0: ¿Qué onda todas, todos y todes? Bienvenidos a El Plumero, el podcast donde entre Ricardo Barquera, Eugenio Mora y yo, carne Lizalde, vamos a discutir qué está pasando con este desmadre que son la economía y la política en México. Prepárense mis cielas, que esto se va a poner bueno.
1: ¿Qué onda, querida audiencia invisible? Bienvenidos de regreso a El Plumero, su podcast de coyuntura política preferido y en donde nos gusta mucho la chela, el debate y mejor si vienen juntos. Hoy estamos de regreso en la segunda entrega de nuestra serie, de nuestra saga sobre la historia del narcotráfico, de la inseguridad y de la violencia ligada al narcotráfico en México. Y en el capítulo de hoy, pues siguiendo la, la, el hilo conductor que habíamos dejado en el capítulo anterior... Sobre los macro procesos internacionales que llevaron a México a ser un foco rojo en el, en el narcotráfico en el mundo, pues hoy venimos a hablar un poco más de la historia de narcotráfico dentro de México. ¿Qué pasó con los cárteles? ¿Cómo llegaron a ser lo que son hoy en día los que están, los que ya no están? ¿Quiénes apoyaron a los distintos líderes de las organizaciones narcotraficantes del país para llegar a donde llegaron a estar, valga la redundancia? Y para eso, pues... Quisiera preguntarle a mi querida compañera Karen, que está aquí acompañándonos, acompañándonos el día de hoy. Karen, eh, ¿cómo ves tú el desarrollo histórico de los cárteles en México? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú como persona que vivió en carne propia la, la violencia del narcotráfico al vivir en una ciudad como lo es Ciudad Juárez?
0: Bueno, el desarrollo histórico nos da como una idea de cómo, cómo llegamos a donde estamos ahorita. A mí que me tocó vivirlo en, en carne propia eh, al crecer en Ciudad Juárez y luego vivir toda la guerra contra el narco de la que ya hablaremos en un próximo episodio. Meterme a leer cómo empezaron estos cárteles y, y cómo el, el norte siempre fue como un punto eje de, de, del, del tráfico de, de drogas en México, sí da como muchas respuestas a... ¿Cómo, ¿cómo terminamos donde, donde estamos? Porque, y como, nos, como ya lo platiqué en el episodio anterior, no es algo que sea de los últimos 20 años, o de los últimos 40 años, o de los últimos 50 años, sino es algo que viene pasando desde, de, de, desde principios del siglo pasado, ¿no? que ya lo platiqué un poquito con el relato histórico el año pasado, como cómo, cómo empieza el año pasado, el, el capítulo pasado, perdón, de cómo empieza el narcotráfico con, este, con, con los chinos, pero al final cuando, cuando quitan a los chinos, empieza como esta hegemonía de los, de los mexicanos en aprovecharse las redes que ya habían tejido los chinos para pasar la droga a Estados Unidos, y así es como empiezan estas influencias de las familias, particularmente en, en Sinaloa, para empezar a afianzar poder, empezar a, a afianzar lazos de, de, de corrupción y lazos logísticos para ampliar la producción de drogas, porque al final... Siempre ha sido un negocio rentable. La, la, la ilegalidad de, de los narcóticos hace que sean muy, muy rentables de, al momento de su producción y su distribución, y eso hace atractivo que las organizaciones vayan creciendo. Y han crecido desde los años 40 con, con distintas familias a, a lo largo del norte, porque, porque en el norte, además de la cercanía que tiene con Estados Unidos y que facilita... Su, su, su movimiento, el, el movimiento de, de la droga como tal en la frontera, también ayuda que sea una zona donde la plantación, particularmente la de amapola, se haya dado muy bien. Eh, eh, particularmente en, en el Triángulo Dorado, que es como se le llama, que es esta parte donde colindan Durango, Sinaloa y eh, Sonora, Dur Durango, Sinaloa, Sonora y Chihuahua, en, en esa parte, la producción de amapola se dio particularmente bien, que fue la que empezó los chinos. Y como se dio también, entonces se dieron cuenta de que podrían plantar un chingo y podían transportar un chingo. Quienes se dieron cuenta, las familias eh, campesinas originalmente de, de esa zona, que desafortunadamente, como la, pro, la producción agrícola en México ha sido históricamente olvidada, resultaba más rentable para estas familias empezar a plantar droga y venderla que plantar cualquier otro tipo de cosa que al final iba a ser mucho menos redituable que pues, plantar amapola. Entonces empezaron a dedicar a la producción de amapola y entre las mismas familias a empezar a distribuirla en, en Estados Unidos. Entonces se crearon unas microempresas ilícitas sin mucho poder logístico, esto es antes de los años 40, que tenían producciones limitadas y que entre las mismas familias se iban, se iban distribuyendo. Con el paso del tiempo y como se dieron cuenta que era redituable, empezaron estos conflictos de, en, entre familias y hubo quienes, apoyados por distintos gobiernos, porque además eh, muchas familias se dieron cuenta de que con el apoyo de gobernadores y de presidentes municipales podían plantar sus drogas sin ningún tipo de problema, entonces se creó una, una relación histórica entre gobiernos locales, policías locales y familias locales para todos incluirse en el bonito negocio del, de, del tráfico de drogas. Y pues los que se vieron más listos fueron los que empe empezaron a afianzar mayor territorio y fueron los que empezaron a crear redes más amplias para ampliar su negocio de, de, del narcotráfico, hasta llegar a un punto a, a finales de los 50, donde es Pedro Aviles el que empieza a agarrar distintas pequeñas organizaciones y las empieza a integrar dentro de lo que sería la organización de Sinaloa, que eventualmente se conocería como el Cártel de Guadalajara, que sería el cártel más importante hasta los años 70, más o menos, que fue el primer cártel como tal que ya tenía una estructura bien planeada y bien organizada para el tráfico de drogas. No sé si alguno de ustedes quieran comentar como... ¿Algo de este brevario cultural que estoy dando de cómo terminamos con los capos que, que conocimos en, en, en los años 80?
2: Sí, básicamente. Bueno, bueno voy a hacer algo de referencia a nuevamente a esta obra de Netflix de Narcos México. Y hago referencia porque en lo general me parece una, una buena acción de recopilamiento histórico. Tenemos pocas obras que se dedican a seguir... El, la, la trayectoria histórica, la trayectoria temporal de cómo se se hacen los grupos del narcotráfico. Y pues incluso entre estas hay, hay como diferencias, ¿no? No son claras en específicamente cuál es la realidad de cómo se formaron estas organizaciones, pero básicamente esto que nos dice Karen es como el, el trasfondo general, ¿no? Como, como Pedro Avilés es pues retirado más a huevo que de ganas de... de ...del traslado de drogas... ...aquí hay que tener algo claro... ...si, si ustedes vieron la, la... ...serie de Netflix... ...y si no también van a entender el argumento... ...no se preocupen... ...pero si ustedes vieron la, la serie de Netflix... ...nos damos cuenta que en las primeras escenas... ...de la primera temporada... ...lo que vemos es que está Caro Quintero... ...en la sierra... ...y llega el ejército... ...y empieza a destruir los plantíos... ...esto en la serie de Netflix... ...pasa nada más como algo... ...que el ejército hizo en algún momento... ...y que le causó problemas... ...al cártel de Pedro Avilés... ...pero no fue una acción menor... ...ni tampoco fue una acción aislada esto se da dentro de la operación Cóndor que el gobierno de Estados Unidos junto con el gobierno mexicano mantenían en territorio mexicano y que además se da a la par de las operaciones Cóndor o del plan Cóndor que está en ese momento corriendo con las dictaduras militares en América Latina. Es decir, nosotros no tuvimos a un dictador apoyado por los Estados Unidos, pero sí, sin duda, tuvimos planes donde Estados Unidos entrometía en nuestra política interna y este es un ejemplo extraordinario. A través de la operación Contor se queman cientos de miles de, de plantíos y esto hace que el, el cártel de Pedro Aviles tenga como que buscar reubicaciones y al parecer se reubican en Guadalajara. No está claro si es este Félix... ¿Cómo? cómo, cómo? No, se me olvida el nombre completo de Félix. Félix Gallardo.
0: Félix eh, Gallardo. Miguel Ángel Félix Gallardo. Félix Gallardo.
2: Exactamente. No está claro si es Miguel Ángel Félix Gallardo el que propone que se muden a Guadalajara pero bueno, se sabe que el cártel se muda a Guadalajara como buscando pues, territorios menos hostiles para no estar enclavado en la sierra, que es donde ya sabían que se producía esta droga, ¿no? Y después vemos, en, en, también en los primeros capítulos, que a Pedro Avilés lo mata esta, este personaje llamado El Azul, que al final El Azul no tenía en la realidad el puesto que le dan en narcos, no era como el casi el director de la Dirección Federal de Seguridad, o sea, sí era de los de los perfiles altos, pero no era el segundo al mando en la Dirección Federal de Seguridad. Y pues realmente Pedro Avilés tampoco muere de esta manera, ¿no? Pedro Avilés muere en un tiroteo con autoridades mexicanas, no es que lo maten con un tiro de gracia en una carretera y le digan a Félix, ahora tú vas a ser el nuevo zar de la droga en México. No, las cosas no son así de fáciles. Estas son simplificaciones que hacen arcos como por formar un personaje mucho más... Este, ...completo en Félix y por hacer como este narco y, y tratar de retratar la corrupción, pero pues tampoco fue así, ¿no? Pero lo cierto es que sí es Félix quien retoma estas actividades y, y, y como bien nos, nos platicábamos con Karen antes de empezar este episodio... ...pues también es Félix el que... ...el que... ¿cómo se llama? Perdón, me, me fui por un segundo. Es Félix el que retoma estas actividades... Y es Félix el que empieza a consolidar este enorme cártel que sí se llegó a llamar la federación. Tampoco está claro si se llamaba la federación por sus miembros o por alguien más, ¿no? Pero quien retoma este cártel que sí se llegó a llamar la federación y pues que era el que controlaba todo el, el contrabando de droga. Aquí lo interesante es que no solamente producía y exportaba la, la droga que en México era nada más la marihuana. Es Félix el que empieza los contactos el contacto con los colombianos para poner a su disposición la red logística que él ya había construido para traficar marihuana y para empezar a meter la, la droga hacia Estados Unidos cuando, como Karen mencionó en el episodio pasado, cuando se cierra esta ruta a través del Golfo de México, donde se pasaba por barcos y, y avionetas a través de estas islas entre Bahamas y, y Florida, ¿no? Eh, pero bueno, vaya... Como marco de referencia general, yo creo que, que Narcos México hace un, un, un excelente resumen de más o menos cómo es cómo se conforman estos grupos. Y ya después de eso pasamos a cómo se conforma el cártel de Sinaloa, que es como el, el heredero legítimo del cártel de Guadalajara. Pero antes de meterme en eso, no, no sé si quieras decir algo, Julio.
1: Pues creo que, o sea, además de, de este buen recuento histórico de las. de lo, quiénes los personajes, lo que hicieron, lo que pasó, que acaba de darnos Barquera. Pues igual, como lo comentaba con mis compañeros aquí antes de, de empezar el episodio, una de las cosas de las que hay que tener en cuenta es que el ejército mexicano históricamente siempre participó en incautaciones de droga, incluso ahí está muy bien documentado que, de, bueno, por lo menos la primera evidencia de que se tiene del ejército en la participación en el, para detener el tráfico de drogas en, en la frontera México-Estados Unidos viene desde tan atrás como 1938, y a partir de 1947 es que la PGR asume el combate junto a la Sedena del tráfico de drogas. Ahora cuando, como bien lo mencionó este Barquera, entre los años de 1975 y 1978 se da esta operación Cóndor en conjunto con, con las autoridades de los Estados Unidos en un rol solo de, de bueno, según ellos, de, de asesoría y apoyo logístico pues se queman eh, in, infinitas cantidades de plantillos de marihuana que se supone que este, este iba a ser como el, lo que usualmente se dice, como el endgame del, del gobierno norteamericano porque pensaron que iba a ser lo, finalmente la, la, la estrategia que iba a detener el, el flujo de, de drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, yo, yo lo que quisiera decir es que pues las la drogas es un negocio redondo porque ahora sí, metiéndonos a a términos un poco más de, de economía, pues la, es, es un, un negocio en donde la oferta genera su propia demanda y donde la demanda es inelástica porque un, un consumidor de drogas que es verdaderamente adicto es insaciable por, el, por la naturaleza misma de, la, de las drogas duras y, y de cómo funciona la adicción física a las drogas y por eso lo, lo quiero mencionar porque es muy importante para lo otro que voy, que voy a decir. Los consumidores que están muy metidos en ese, en ese tipo de actividades son verdaderamente consumidores insaciables. ¿Por qué importa esto? Porque justamente el fracaso de la operación cóndor, Condor, como mencionó Barquera, viene en que en el momento en el que, en el que empieza a decaer el, el consumo de drogas tipo marihuana en los Estados Unidos, es el momento en el que son sustituidas por drogas sintéticas mucho más fuertes, y ya lo mencionábamos en el capítulo pasado, como la cocaína, como pues, este, los ácidos sintéticos como pues, el LSD, el las anfetaminas, o sea, igual otros derivados de, de opioides, y estas drogas son verdaderamente drogas pues, estrella porque capturan... Eh, al mercado por completo a los consumidores por completo Quien las empiezan a, quienes las empiezan a consumir pues muy difícilmente las dejan y se convierten en, en verdaderamente esclavos de la sustancia y es muy muy grave porque esto es lo que va, lo que va a empezar a darle pues es todo ese poder eh, al, al, a los cárteles nacionales al saber que tienen eh, intrínsecamente aunque en ese momento no, no, no era el, 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 el vamos a decir una industria, se dan cuenta que tienen al mercado más grande del mundo a las en el patio trasero, y, y, y que eso puede convertirse justamente en el, en, el, en la oportunidad más grande de crecimiento que tienen, y pues no la dejan ir, y pues, y pues a partir de ahí, pues es lo que lo que empezamos a ver en, en las ciudades fronterizas es que se convierten en las icónicas plazas de distribución y venta de drogas. este en donde de, también es, son los focos en donde la violencia surge este, muy fuertemente sobre todo hacia final de los años 80 y que el gobierno mexicano pues se ve este, cada vez más lento y rebasado para, para atender los problemas yo insisto en que mucho tiene que ver en que el gobierno fue cómplice en, 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 muchos, en muchos estadios de, del crecimiento de estas organizaciones porque no podía concebir el controlar tanto territorio inhóspito y y, y difícil de cubrir en el norte sin concederle un poco de poder a las, a las organizaciones del de, de narcotráfico y que hay que recordar también que estas organizaciones no solo viven de eso sino que el narcotráfico es solo una fuente de financiamiento de muchas otras que tienen para ejercer su poder como el cobro de piso, el, el tráfico de personas que me parece que es de las más importantes también y más, más crueles y estos, estos son negocios que empiezan a crecer irremediablemente a partir de, de estos años.
2: Solo como, como acotación, y para decirlo antes de que pasemos como a otro tema, eh, eh, el Chapo Guzmán nació en 1957. Para 1975, bajo este plan Cóndor, el ejército llegó a La Tuna, y La Tuna es un pueblo muy chiquitito del municipio de Badiraguato, en Sinaloa. Para 1975, que el ejército llega a este pueblo con el plan Cóndor, eh, el Chapo Guzmán tendría más o menos unos 18 años de edad. Y en esta visita, nada amena que le hace el ejército al pueblo de La Tuna, hacen una matanza, hacen una serie de robos a los habitantes de La Tuna y también hacen una serie de violaciones, de violaciones a mujeres en La Tuna. Eh, les quitan sus pertenencias, violan a muchas mujeres, las matan, este, matan a muchos hombres, eh, naturalmente sobre todo mayores de edad, que eran los que se concebía como los productores. Y pues yo creo que sí habría que ver qué tanto este plan Cóndor, tan mal hecho y que solamente llegó a rafaguear a algunos pueblos en las zonas sierreñas del país, qué tanto este plan tuvo influencia en los grandes capos que tenemos hoy en día, ¿no? Porque básicamente todos los grandes capos que tenemos hoy en día son más o menos de la misma edad, están alrededor de los 50, 60 años. Y estos, estos capos fueron quienes sufrieron el, el plan Cóndor. Cuando el plan Cóndor se, se hizo, tendrían estos capos entre unos 10 y 20 años. Entonces, ¿quién sabe qué tanto esto en, en el imaginario colectivo, no solo de los grandes capos, sino de los pueblos que fueron azotados por este plan? ¿Quién sabe qué tanto está influyendo en la resistencia que hoy en día presentan ante las políticas de gobierno y sobre todo ante las instituciones de seguridad y de justicia? ¿no? Pero bueno, lo, lo, lo dejo ahí nada más.
1: Yo insisto, pues también como, como lo dijo Karen fuera de micrófono, pero quiero recuperar la frase porque es buena. Eh, el, poder se tiene que, el poder es monopólico, o sea, la, el monopolio de la fuerza es único y se tiene que ejercer de manera directa, y yo creo que justamente en, el, en, es, en ese momento en el que el Estado mexicano se ve rebasado, sabe que está siendo rebasado por estas organizaciones pequeñas, pero que le disputan el control territorial de esos, de, de esos sitios en el norte del país, y sobre todo cuando se ve señalado por su gran amigo y vecino del norte, eh, el gobierno tiene que actuar de una forma muy violenta y muy rápida, de la misma forma en la que iba a actuar pues, después en el 2006, luego hablaremos de eso, y es una forma que, que en ambos casos no funciona porque pues incluso se podría pensar que sigue la misma lógica de la insurgencia. Y no hablo solamente de la insurgencia, por ejemplo, en la histórica en la historia mexicana, sino en la insurgencia que podemos, hemos visto, por ejemplo, en el Medio Oriente, en casos como la intervención de, lo, de países como Estados Unidos, Francia o Inglaterra, en Irak o Irán, en donde al... al, al Solo considerar como suficiente o, neces o necesaria una operación militar rápida que acabe con un centro de distribución, lo que sea, al costo que sea, y que con eso se acabe el problema, lo que hace es que a la larga pues genera mucho más, muchas más personas que por, digamos, no sé, por, por trauma, justamente como acabo de decir Ricardo, por resentimiento, por, por, por haberse sentido desposeídos en, en, en frente a una movimiento tan brutal de fuerza, pues terminan por replicar es, esas mismas dinámicas. Es como paz Dependency pues. O sea, y a mí me parece que la, la comparación entre la insurgencia, por ejemplo, en el, en el Medio Oriente que sigue es un problema que sigue siendo un problema sin resolver, como el narco aquí, pues se les ha intentado pues atacar de, de formas muy parecidas, porque realmente ha sido brutal. Salvo su mejor opinión, la respuesta que el gobierno dio en su momento y que sí ha dado y sigue dando al crimen organizado sin tomar toda el, en cuenta todas las aristas de la vida social y cultural de las personas que las pueden hacer realmente irse, o sea, virar, darle la espalda al narco, porque pues, como dijo también Karen al principio de este capítulo... Eh, recordemos que muchas de las personas que están metidas en ese mundo y que son fundamentalmente los productores agrícolas lo hacen no, ya ni porque sea redituable y les permita vivir bien sino porque a veces son incluso hasta, hasta víctimas del, del mismo proceso son personas que tenían cultivos de aguacate o de cualquier otra cosa y llega el narcundí y les dice ahora me vas a cultivar eso y lo que yo te pida porque si no te mueres y, y lo voy a hacer yo de todos modos entonces pues es una es también parte de lo que complejiza mucho este problema.
0: Yo, yo creo que la cuestión de la violencia es, es muy complicada en general. Evidentemente deja, deja secuelas para todas las partes involucradas, tanto los que están dentro del crimen organizado como a la gente de los poblados que se ven afectados directamente por las cuestiones de violencia. Hay que entender que es inherente a las organizaciones ilícitas que tengan violencia porque operan fuera del Estado. La, la, la premisa es que como el, el, el Estado no las regula porque operan fuera del Estado, entonces estas mismas organizaciones se tienen que regular de alguna manera. Y la manera en que ellos se regulan para mantener cuestiones de confianza entre distintos cárteles, entre distintas organizaciones, es a través de la violencia. Y como, como, como mencionó Eugenio, es, es monopólica, porque solo un so, ti, tiene que haber únicamente un ente que tenga el monopolio de la violencia para poder ejercerla y generar confianza dentro de las organizaciones ilícitas. Entonces, obviamente van a ser organizaciones violentas por la estructura que tienen. Aquí la pregunta es, ¿el Estado tiene que actuar de la misma manera que una organización ilícita en términos de violencia para poder combatirlas? Y, y, y digo, esta es una pregunta más, más, más retórica, ¿no? No estoy buscando, no estoy buscando la, la respuesta a, a, a esta pregunta, pero, pero como tal sí 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 es bueno que nos planteemos este análisis de, de si, ok, las organizaciones ilícitas tienen que ser violentas por la manera en la que actúan, pero entonces el gobierno tiene que ser violento para permear, o sea, tienen que llegar a la misma cantidad de violencia que ejerce una organización ilícita o solo es una muestra de una falta de un Estado de derecho de, o una deficiencia dentro del Estado como tal que tenga que actuar de la misma manera que una asociación ilícita. Bueno, es toda una cuestión como filosófica que podremos plantear después, pero bueno, yo ahí lo dejo. Y también quería comentar que también dentro del mismo Estado existe una dicotomía, ¿no? ¿Cómo, cómo vas a tratar de solventar o combatir una situación donde el mismo Estado y el mismo gobierno está inmersa, porque pues, el crimen organizado y las organizaciones y los cárteles no llegaron ahí sin una protección de los estados, de los gobernadores, de los presidentes municipales. Y aquí me gustaría rescatar eh, un, un, una parte del, del libro de Justo de Historia del Narcotráfico en México, donde plantean al, al, al Estado mexicano como, como, como una especie de, y, y lo menciona aquí como tal, como doctor Jekyll y el señor Hyde, ¿no? Por, por un lado tienes al doctor Jekyll, donde el gobierno, y voy a empezar a, a, a citar como varios eh, ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en noviembre de 1947 se anuncia el plan de gobierno federal para combatir el narcotráfico, eh, Oscar Rabaza, diplomático mexicano, nombrado con el apoyo de Estados Unidos, presidente de la com Comisión de Narcóticos de la ONU, Noticias cada vez más frecuentes en la prensa de enfrentamientos entre policías y militares, o eh, inicia una operación de cooperación con Estados Unidos en 1969. Por primera vez se reportan disparos desde los sembradíos de amapola y marihuana contra avionetas de la PGR que realizan tareas de fumigación. Pero, por ejemplo, por el otro lado, tienes a lo que se menciona como al señor Hyde del Estado, ¿No? como con detención del jefe de la policía de San, Ruiz, de San Luis, Río Colorado, Sonora, con cargamentos de heroína, expresidente municipal de Badrigato, detenido por tráfico de heroína, acusaciones entre policías judiciales del estado de Sinaloa de participar en el narcotráfico, Francisco de la Rocha Tagles, jefe de la policía judicial, publica cartas denunciando que él fue ingenuo y tiene pruebas de la participación de muchos políticos, entre ellos Rafael León Arrieta, antiguo subalterno de Rocha y ahora jefe de la policía judicial, esto es en el 74, Jefe de la Policía de Narcóticos ordena que se cultiven a dormidera, que es básicamente la amapola, fijando, una, fijando que una parte le correspondía. Y también hay casos documentados, ¿no? Que la que la misma policía cuando hacían, eh, también por los años 40, la policía que hacía decomisos de droga, se les pagaba con la misma droga. O sea, no se les pagaba con dinero, se les pagaba con la droga y entonces los mismos policías se veían obligados a vender la droga para poder tener el dinero porque no se les pagaba con dinero, se les pagaba con droga. Entonces justo quedamos en esta dicotomía de cómo podemos esperar que el Estado actúe si sí, históricamente el Estado ha estado metido dentro de los cárteles y, y no solo dándoles protección activamente dentro del tráfico de drogas. Y, y, y digo, no, no, no es algo que solo pasara en esa época. Sabemos que sigue habiendo políticos que están mezclados con, 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 con el narco, digo, tanto así que el video de la semana pasada de Samuel García, no que de, de su familia con los naxo, de, con sus nexos con, con el narcotráfico, o sea, no estamos viendo nada nuevo, y no estamos viendo que se haya solucionado. Si esto pasaba desde los años 40 y sigue pasando ahorita, evidentemente algo no se está haciendo bien de las N cantidad de políticas que el gobierno ha implementado para tratar de solucionar el problema con el narcotráfico.
2: No, completamente de acuerdo y, y lo seguimos viendo también después de, de los periodos que mencionas, ¿no, Karen? O sea, en el 84, José Antonio Zorrilla, que era direct, director federal de seguridad, ordenó el asesinato de Manuel Buendía, que era un periodista que había evidenciado el vínculo entre el narco con las autoridades federales y con el ejército, que el ejército se creía incorruptible hasta ese momento y, y Manuel Buendía de, demuestra que no es así, entonces... <coughs> perdón. Y Manuel Buendía demuestra que no es así, entonces lo matan. También tenemos en, en ese mismo sexenio de Miguel de la Madrid que su secretario de defensa, Juan Arevalo Gardoki, es acusado en dos juicios en tribunales estadounidenses de haber recibido sobornos del narcotráfico y de la Madrid empieza eh, acciones diplomáticas con el gobierno de Estados Unidos para que no se haga nada y decide no hacer nada contra, contra este secretario de la defensa. Entonces, vaya, este, esta impunidad es a través de todos los sexenios, ¿no? Incluso ya llegando a Gortari, vemos que Gortari también tiene el hermano de Gortari, este Raúl Salinas de Gortari, también tiene este, estas acusaciones de haber estado coludido con grupos del crimen organizado. En el sexenio de Cedillo, su hermano <ríe> es acusado de haber hecho tratos inmobiliarios con personas que eran este, como... Enviados de buena fe del Señor de los Cielos. Entonces, vaya, tenemos en, en, también el gobierno de Cedillo, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, que era como el zar antidrogas en ese momento, es acusado de tener vínculos con Carrillo, con el Señor de los Cielos. Y cuando lo acusan, entonces este general acusa al secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, de proteger altos cargos militares que también estaban coludidos. Vaya, empezamos a ver después de los 70s y 80s una red de, de putrefacción en los más altos niveles de gobierno, porque aquí Karen rescató muchos casos de, de políticos municipales, ¿no? Que uno dice como, bueno, son actores menores, con mucho menores sueldos, como por esta idea podrían ser más fácilmente corruptibles, pero esto empieza a llegar a secretarios de la defensa y altos miembros de los, de los órganos de seguridad desde los 80 y pues nos da una idea de lo fuertes que eran los cárteles, ¿no? De cómo logran cooptar estas instituciones. Y yo creo que el cártel que nos demuestra esta fuerza que tenían es el cártel heredero del cártel de Guadalajara, que es el cártel de Sinaloa, que incluso el cártel de Sinaloa se organiza, según varios expertos, se organiza al nivel de una al nivel y con la eficiencia de una empresa transnacional. Y básicamente tiene tres áreas clarísimas de operación, ¿no? Que es una dedicada a la compra, producción, almacenamiento y cuidado de la mercancía. Una segunda que es la jurídica, que hace relaciones políticas y se dedica no solo a la defensa judicial de los miembros, sino también a corromper a altos cargos, porque no lo puede hacer directamente el narco. Aunque se dice que sí, hay, hay leyendas urbanas de que grandes capos han pisado los pinos para hacer reuniones. ¿Quién sabe qué tan ciertas sean estas? Pero vaya, esto demuestra lo, lo difícil que ha sido lidiar con el narco y cómo ha estado coludido con las más altas esferas del poder político, ¿no? Y una tercera un, una tercera parte de los cárteles, que es la encargada financiera, que no solo reinvierte las ganancias, sino que también las lava. Y en el caso del cártel de Sinaloa, que ha sido el mejor organizado en todos los tiempos, las, las ganancias se lavaban aquí en México, ¿no? pero ya más, a, ya más en el presente con el Cártel Jalisco Nueva Generación, las ganancias se la van incluso en el extranjero. O sea, ni siquiera se hacen en México. O sea, estos cárteles se van sofisticando. Pero bueno, eso, eso del Cártel Jalisco ya es tema de, de, de otro capítulo, mucho más nuevo. Pero vaya, o sea, no, nos deja ver cómo estas organizaciones se van haciendo cada vez mucho más buenas en su trabajo. Y también tenemos otro problema, ¿no? Que es ya en los tiempos de Gortari, cuando deciden descabezar al, al Cártel de Guadalajara, que hay que ser bien claros aquí, en los tiempos de Gortari se descabeza el cártel de Guadalajara y se agarra a este Félix porque se estaba firmando el Tratado de Libre Comercio y Estados Unidos no podía firmar el Tratado de Libre Comercio, que no solo era el primero, sino que era el más ambicioso en la historia hasta ese momento, con un país que estaba corrompido hasta la médula entonces descabezan al cártel de Guadalajara y ahí empezamos con esta estrategia que después mantuvo Calderón, pero que eso lo vamos a mencionar en el siguiente episodio, pero empezamos con esta estrategia de Kingpin que se dice que agarrando a las grandes cabezas lo que va a pasar es que como quitas la cabeza pues el cuerpo se va a morir y nos damos cuenta de que no, nos damos cuenta de que los cárteles no son una serpiente que descabezas si y se mueve un rato pero se muere, nos damos cuenta de que los cárteles realmente son como una hidra y donde cortas una cabeza aparecen dos y esto es lo que vemos con el descabezamiento del cartel de Guadalajara se quita y de ahí las principales plazas que manejaba el cártel de Guadalajara se empiezan a volver cárteles propios y tenemos al cártel de Ciudad Juárez que era dirigido por, por Carrillo, por el Señor de los Cielos tenemos al cártel de Tijuana que era dirigido por, corréjame si estoy mal pero el cártel de, de Tijuana era dirigido por los Beltrán Leiva, tenemos eh, el cártel del Golfo que era el principal competidor del cártel de Guadalajara que empieza a hacerse mucho más fuerte y que empieza relaciones con los Zetas que además los Zetas es un grupo de ex militares que forman un cártel propio y que no estaba orientado a producir, sino solo a hacer un enlace logístico para traspasar la, la venta de coca desde Colombia hacia Estados Unidos. Entonces lo que tenemos es que es un descabezamiento en muchísimos cárteles más que vamos a seguir viendo hasta la actualidad.
1: Yo solo como dato curioso quería decir que Los Zetas, que son... Hasta el día de hoy, porque hemos visto que los cárteles ahora de la actualidad son también muy sanguinarios, los Zetas eran un grupo muy violento por esa razón que menciona Ricardo, o sea, era un grupo de exmilitares que además surgió a partir de que se hizo una operación dentro del ejército mexicano, o sea, de las Fuerzas Armadas, que se llamaba Operación México Seguro, en la que se vacaron alrededor de 10.000 elementos de seguridad del ejército y de la marina y a partir de la de, de que se vacaron eso fue en los 90 a partir de que se vacaron es, es eso a esos 10.000 elementos que además se sabía que eran que tenían nexos con el narcotráfico pues fue como darles luz verde para crear su propio cártel y por eso los Zetas fueron tan famosamente sanguinarios y, y precisos y efectivos para para llevar terror también al, a México.
2: Y son los que heredan como todas estas mañas, ¿no? De dejar cabezas en, en centros muy públicos como mercados o escuelas. Y son los que empiezan con esto de, de eh, quemar a sus víctimas, quemarlas vivas, que de hecho le decían, en ese entonces le decían coser o cocinar. Eh, hoy en día cocinar ya es disolver a las víctimas en ácido, o sea, pero vaya, son los zetas quienes empiezan con todas estas estrategias horribles que vienen del ejército mexicano y que cabe destacar son heredadas del ejército estadounidense que le enseña al ejército mexicano y a muchos otros cómo hacer métodos de tortura y de desaparición de pruebas para poder hacer una lucha frontal contra el narcotráfico sin que haya muchas pruebas y sin que nadie hable porque vaya la estrategia para, para que nadie hable de lo que hace el ejército es no dejar vivo a nadie, no para que nadie pueda decir qué fue lo que sucedió y estas son las estrategias que, que heredan que hereda el ejército mexicano del ejército estadounidense, el ejército mexicano se las hereda a los Zetas, y los Zetas se las heredan a los grupos del crimen organizado hasta hoy en día, que cada vez han sido más crueles y más descorazonados.
1: Yo también iba a, a, a señalar eso, que pues esas, muchas de esas técnicas son técnicas de que, que estos militares que vacaron del ejército conocían porque habían recibido... pues. Adiestramiento y, y entrenamiento de, de asesores de los Estados Unidos En, en anti-extorsión, anti-secuestro, anti Y pues se les, hizo muy se les hizo muy fácil aplicarlas a la inversa Y pues sembrar terror en la población mexicana
0: Y creo que también cabe destacar la, la falta de inteligencia O sea, por inteligencia me refiero como al el, el análisis de las organizaciones En contra de las drogas al, al momento de plantearse esta idea que viene también desde Estados Unidos de cortar la cabeza del cártel de Guadalajara, al no entender cómo el mismo cártel había creado esta estructura que permitía que, o que iba a permitir que en el momento en el que cortara la cabeza fueran a salir estos distintos cárteles, porque viene desde el mismo cártel de Guadalajara esta misma acomodación interna de las plazas para tener una, una mejor administración logística de cada uno de los puntos, tanto de cultivo de drogas como de transporte hacia la frontera. Y es el mismo cártel de Guadalajara el que agarra a estas familias sinaloenses para ponerlos estratégicamente en, en, en los puntos donde ya se encontraban. O sea, el, el Señor de los Cielos estaba aquí en Ciudad Juárez, bueno, originalmente lo mandaron a, a, a Ojinaga para eh, supervisar la, las, este, las relaciones con el transporte de, de cocaína que existían en, en, en ese momento a través de, de la plaza de Ojinaga y ev eventualmente se traslada a Ciudad Juárez, pero quien lo manda a originalmente a Ojinaga es... el es el mismo Félix Gallardo, el que, le, el, el que lo manda a supervisar la, la, el transporte de la cocaína. Y, y lo mismo pasa con, con el resto de las, de las familias de, de Sinaloa, o sea con los Caro Quintero, con los Zambada, los Beltrán Leiva, con los Carrillo Fuentes. Todos ellos estaban en esas plazas porque ahí los había mandado el cártel de Guadalajara a supervisar las labores logísticas de cada uno de sus puntos. Entonces, o sea, obviamente, en el momento en el que descabezan al cártel, pues ya estaba acomodado de, de tal manera que los que ya se encontraban en el punto de supervisión simplemente tomaran las riendas de cada una de las plazas que ya tenían dadas por el mismo cártel. Entonces ahí se ve una gran falta de, 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 de análisis e, y de inteligencia por parte de las organizaciones policíacas de decir, bueno, pues vamos a cortar la cabeza y con eso se va a caer todo. O sea, evidentemente eso no iba a pasar por la misma estructura que tenía el, el, el cártel. Entonces habla de una negligencia de todas las partes involucradas al momento de tomar esa decisión, decisión tomada, como ya lo mencionaron, por presión de Estados Unidos. ¿Qué digo? Históricamente, por lo que hemos visto, las malas decisiones tomadas en, en México vienen a consecuencia de presiones de Estados Unidos y por querer quedar bien con Estados Unidos se toman decisiones en putiza, mal pensadas, que al final han terminado con consecuencias más graves, y, y, y muy alejadas a solucionar el problema real del narcotráfico en México.
2: Sí, exactamente como, como comentas, Karen. Y, y fíjate que ya más eh, cercano a nuestro plano temporal actual, si, sin meternos todavía en Calderón, pero ya entrándole un poquito más a, a, a tiempos recientes con Fox, hay frases muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, este Calderón menciona en su libro que Fox, cuando le, le pasa a la presidencia, le dice que hablan del narco y Fox le dice, bueno, eh, con eso no hay que meterse. Ese es un tema en el que no se le debe mover. Pero aquí también me gustaría dejar algunas cosas que típicamente no vemos, ¿no? O sea, oficialmente la guerra contra el narco comienza allá por 2006, cuando Calderón la decreta, ¿no? Pero no hay que olvidar que, de acuerdo con Juan Pablo Serra Costa en un artículo de Milenio que está titulado «La desmemoria de Fox y su guerra contra el narco», Fox dijo en 2016 en una visita a Monterrey que había sido un error grave haber metido al ejército en el combate contra el narcotráfico y que no se le podía echarles montón y balazo a los narcos. Pero también el 4 de noviembre de 2002 Fox presentó el, su programa nacional para el control de las drogas que era el para el sexenio 2001-2006 y anunció tal cual una guerra sin cuartel contra el narcotráfico y todos los funcionarios públicos vinculados a este ilícito porque en su gobierno no iba a haber impunidad para nadie. Entonces, realmente lo que tenemos es que el, el ejército, la marina y la otrora policía federal, que también había sido la policía judicial y también había sido la dirección federal de seguridad y hoy es la Guardia Nacional, pero que bueno, también es, estas instituciones siempre han estado metidas en el combate y que la estrategia en México siempre ha sido esta, ¿no? Siempre ha sido como una estrategia confrontativa, siempre ha sido una estrategia que va a ir a matar gente que no va a preguntar porque un militar no está hecho para preguntar. Un militar está hecho para partir madres donde se pare porque esa es su tarea. Y eso está muy bien si estás en una guerra contra un enemigo exterior, ¿no? Pero si estás en, en una guerra que casi casi podría definirse como una guerra civil al interior de México, pues no es como lo más sensato el soltar plomazos a cualquier persona que se te cruce enfrente. La estrategia evidentemente debió haber sido mucho más atendiendo las causas, y mucho más atendiendo al por qué había gente que se metía a, a este narcotráfico, ¿no? Porque además hay que recordar que con el cártel de Sinaloa, que fue el más poderoso de México durante mucho tiempo y hasta hace muy poco seguía siendo el más poderoso de México, eh, muchos de quienes pasaban droga al otro lado a través de los canales que tenía Sinaloa o de los territorios que controlaba el cártel de Sinaloa, ni siquiera eran miembros del cártel de Sinaloa, eran como productores y logísticos independientes y pequeños que pagaban cuotas al cártel de Sinaloa para lograr traspasar esta mercancía. Y sí, cabe la pena preguntarnos, porque incluso hay, hay un artículo donde se pregunta a 33 ex-mini ex líderes del narco, cómo es el narco y por qué es difícil lidiar con él. Y todas estas personas dicen que ellos vienen de contextos muy vulnerables, que ellos vienen de situaciones de pobreza, que querían salir de estas situaciones de pobreza y sacar a sus familias o a sus cercanos de estas situaciones de pobreza y que por eso se metieron. Y la mayoría de, de estas personas entrevistadas en ese artículo lo que dicen es un, lo que yo quiero es tener dinero para que mis hijas y mis hijos puedan estudiar y no tengan que replicar este patrón y no tengan que vivir con miedo como lo hago yo y no tengan que vivir infringiendo la ley. Vaya, o sea... No, no estoy tratando como de purificar esta, esta figura de los, de los narcotraficantes o de quienes entran, ¿no? Pero sí tenemos que entender que mucha de la gente que está ahí, está ahí porque la situación la orilló, porque era morirte a balazos contra el ejército o era morirte de hambre. Y la neta, esa pregunta puede sonar muy fácil cuando se hace y cuando se escuche en este podcast, pero cuando uno está en ese momento y no tiene ni para una tortilla con frijoles, pues uno se empieza a preguntar cómo va a salir y cómo va a sacar a su familia de esa situación. Y pues claramente hay mucha gente que quiere salir de esta situación, que no está conforme, no está cómoda. Y no solo desde mini narcos o sea, gente que produce, gente que traslada, que son mulas, eh, mujeres que se tienen que dedicar a la prostitución y que tristemente han caído en las garras del narco y que claramente quieren salir de estos, de estos círculos y que el gobierno no está haciendo nada para atenderles. Lo único que les está dando es plomo y listo. Y esta no es la mejor estrategia para atender este problema.
0: Como que la estrategia se ha enfocado a los putazos y no a ver cuál es el problema estructural de por qué el narco ha proliferado tanto en, en, en el territorio nacional. O sea, digo, ahí sí hay muchas circunstancias externas, pero gran parte es que no hacen han atendido las circunstancias internas que hacen tan atractivo el narcotráfico y que lo han hecho tan atractivo históricamente. Porque, pues, esto no es nuevo. Es una deuda histórica que existe desde la creación básicamente del presidencialismo mexicano con, con, con Lázaro Cárdenas ¿no? después de la revolución, cómo no se han atendido un montón de problemas, especialmente en los sectores rurales, especialmente en el sector agrícola, y, y que hasta la fecha siguen sin atenderse, o sea, nunca se han atendido, siguen sin atenderse, y, a, y no están en la agenda tampoco actual de, de, del gobierno que tenemos ahorita, ¿no? o sea, es algo que se ha olvidado, y que eso gran parte explica de por qué mucha gente de pequeñas ciudades, bueno, ni siquiera ciudades, de, pe de pequeños poblados en, 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 las, en las sierras del norte, en las sierras de Guerrero, en lugares de Oaxaca, encuentran atractivo el, el, el incluirse dentro de estas células del, del crimen organizado, porque al final es, es, es eso, como decías tú, morirse de hambre. Entonces sí se requiere replantear la estrategia, no, no como se viene planteando tanto en México como en Estados Unidos de pues vamos a agarrarnos a putazos con la misma violencia de, de estos sectores, sino que tiene que ser una cuestión a largo plazo. Es una cuestión que neta se tiene que pensar y que se tiene que plantear bien, pero que no se ve un interés político por en realidad atenderlo. O sea, te están tratando de apagar un incendio sin darse cuenta que tienen la fuga de gas a todo lo que da y sin atender la fuga de gas que existe. Eugenio, te paso la palabra.
1: Sí, o sea, al final est estamos entre la espada y la pared, la espada siendo que queremos re repetir, bueno, México intentó repetir eh, estrategias de seguridad que tuvieron éxito en Estados Unidos por X o Y razón y que aquí no van a tener éxito, no importa cuánto se si si insiste en ellas. Y la pared de, de que tenemos to todo un sistema político que está penetrado totalmente por el narcotráfico y que la, ni la transición a la democracia, ni la apertura de la economía, ni etcétera, 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 le ha hecho mejor, o sea, ha puesto a México y al gobierno y a sus ciudadanos en una mejor posición para tratar con este problema pero pues yo insisto, aunque tengamos que estar como un disco rayado en este tema, no me importa, en que México paga los platos rotos de una guerra este, que realmente se tendría que estar combatiendo del otro lado de la frontera, atendiendo pues a la gente que está severamente afectada, por lo que sí es una, también una epidemia de adicción, de, de problemas de atención a la salud integral y al desarrollo de la persona que pasa en Estados Unidos y que pues los daños vamos a decir externos, que no son importantes quizá para el gobierno de Estados Unidos, se sufren aquí, que son la pérdida de vidas, la pérdida de espacios para el, desarrollo, para el íntegro desarrollo de la personalidad de muchas personas que viven en, en zonas afectadísimas por la violencia. Y pues para, para esto yo quería recordar también que pues en, el, en lo que mencionaba que era sobre el gobierno de Fox. Eh, desde, desde la transición a la democracia y sobre todo como los gobiernos del PAN tenían como muy claro este este problema del, de, de, de la seguridad y del narco, se le ha dado cada vez más un peso más importante al, al, a los militares, y esto lo hemos mencionado también en, en capítulos anteriores que es un peso yo considero inmerecido, que no hace nada para arreglar el problema ni para que ellos puedan desempeñarse de la manera adecuada para arreglar el problema y que además pone en peligro pues a la democracia misma, porque pues en Fox se, se, se aprueba la Ley de Seguridad Nacional, que es la primera que le da un marco jurídico eh, reglamentado y, y, y concreto para que las fuerzas de seguridad del Estado grandes, que son la Marina y el Ejército, actúen dentro del territorio nacional, y es la que empieza a formalizar, es lo, lo último que le, de le deja Fox antes de Calderón en sus exenios, la aprobación de esa ley, y es lo que reglamenta que la que supletoriamente la, el Ejército y la Marina cumplan las funciones de la policía municipal y estatal cuando éstas no se consideran no operantes. Y luego, pues en el gobierno de Peña Nieto que fue un refrito de, esa, de, de la política de seguridad de los gobiernos panistas se quiso, in, se quiso aprobar la ley de seguridad interior que es la primera ley en toda la historia de México que se calificó como completamente inconstitucional por parte de la, de la Corte Suprema de Justicia, de la Suprema Corte y eso nos habla de un disparate o sea, de des, institucional grandísimo que sigue siendo también uno de los grandes problemas de del, de, de este país al momento de enfrentar el, el, el problema de la inseguridad la falta de coordinación también se habló de lo del mando único aquí me estoy adelantando mucho a lo que, a lo que realmente venimos a hablar en este capítulo que, capítulo que es la formación pues de los cárteles pero siguen siendo, pro, o sea son problemas que a pesar de que no se les ponía el ojo pues estaban ahí desde un principio y son problemas de los que estos cárteles pues se aprovecharon para crecer así como el problema principal también durante la época... No es, no, es, no es casual que los cárteles y las organizaciones ilícitas crecieran tanto. En la misma época en, en donde las desigualdades empezaron también a ahondar muchísimo en México. que es A partir de, de, de la segunda mitad de, de los 80 hasta, el, hasta la fecha, que es una fecha de estancamiento terrible económico de México.
2: Bueno, y, y, y antes de... De que vayamos hacia cerrar el capítulo, solo me gustaría recordar que en, en su momento Fox dijo que su gobierno ya había prácticamente desarticulado a los cárteles de Carrillo Fuentes, de los Arellano Félix y de Ociel Cárdenas y que había golpeado con mucha decisión a los cárteles de Tijuana, de Baja California, de Ciudad Juárez, de Chihuahua y del Golfo, cosa que si vemos a la distancia no es cierto, esos cárteles no estaban desarticulados y a los otros no se les había pegado con decisión, pero también presumió que habían sido encarceladas más de 15.000 personas acusadas por delitos contra la salud y que habían sido agarrados más de 40 grandes capos. Y si nosotros pensamos que estas 15.000 personas que fueron encarceladas eran todos narcotraficantes o todos sicarios y que todos ellos habían atentado contra la salud por decisión y no porque las circunstancias los obligaron. Es decir, si todos pensamos en estas 15.000 personas como capos de la droga y no como víctimas de un sistema de de una falta de un estado de derecho y de la falta de un estado de bienestar que les permitiera obtener el pan de cada día a través de otras formas, pues entonces somos muy inocentes, ¿no? Por decirlo menos. Pensar que estas 15.000 personas realmente habían delinquido de esa manera. Y pues también nos trae otro problema, ¿no? Que, que tal vez toquemos en, en algún futuro, pero también nos trae el problema de cómo hemos sobrepoblado nuestras cárceles con personas que, pues a mi parecer en muchos casos son inocentes o son víctimas, no son delincuentes.
1: Y en esa nota, aunque quedan muchísimas más cosas por decir, este, queremos dejarlo para el próximo capítulo en el que estaremos hablando directamente de lo que sucedió en el sexenio de Felipe Calderón y Nojosa, Cómo transformó la vida pública de México para mal, se los anticipamos. Y en esa nota justamente queremos mandarles un gran saludo a ustedes Audiencia Invisible esperamos que hayan disfrutado una vez más de este gran espacio de discusión que es el plumero, su espacio, nuestro espacio el espacio de todos y como siempre es costumbre en este lugar les mandamos un gran beso en la asterisco cuídense mucho